0: eccoci qua amici di prof digitale ben ritrovati nuova puntata di di questo format dal titolo consigli di classe live su instagram e quest'oggi avrò la la fortuna di essere affiancato da una docente molto esperta che aspetto che, che si colleghi eccola qua sta arrivando ehm, non voglio far attendere le, le signore e quindi la aggiungo su vediamo un po se elisabetta nanni eccola qua è, è con noi
1: un saluto a tutti mi sentite
0: ti sentiamo benissimo.
1: Io ti sento un po' piano veramente. Ah
0: sì? sì. Ah, questo è un guaio.
1: Ecco, no no, a posto, a posto.
0: Vai. Ho sistemato eh.
1: tutto a posto. Eccoci qua attrezzati.
0: Come stai Elisabetta? Prima di passare poi alla presentazione a dire chi sei, anche se la maggior parte dei docenti <ride> conosci
1: beh come sto eh, chiusa e connessa Ecco posso riassumere con queste due parole chiusa e connessa quindi siamo tutti a casa tutti chiusi e sempre connessi per tutte le
0: attività ecco. Allora, Elisabetta Nanni mi ha raggiunto per questa puntata di Consigli di classe live su Instagram, Eh, era già stata mia ospite all'interno del podcast Consigli di classe, era stata una delle prime, vero Elisabetta?
1: Sì, 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 Eh? certo.
0: Eh, Elisabetta è una docente di musica, è un'animatrice digitale, negli scorsi anni ha lavorato anche a Di Prase Trentino. Ed è una diciamo delle menti eh, dietro, una delle menti che ha lavorato al Piano Nazionale Scuola Digitale. Quindi parlare con Elisabetta è sempre, è sempre un piacere. Poi è anche una formatrice, autrice, eh, chi, chi più ne ha più, più ne metta. Quante ne fai, Elisabetta, anche te, quante ne fai?
1: Sì, bene, sto facendo molte. Considera che in questo momento ho terminato la, eh, la video-lezione diciamo, di un corso a Vicenza che dovevo tenere al Future Lab di Vicenza, però vista la mancanza di presenza, quindi stiamo cercando di recuperare in, eh, con la presenza online. Quindi un laboratorio online, però sempre tutto molto pratico, eh? anche a distanza.
0: Eh, Sì, io dovrò partire a questo punto dopo Pasqua eh, su su Firenze, avevo fatto richiesta solamente in Toscana perché pensavo di di potermi potermi muovere, ma effettivamente eh, l'online adesso anche per quanto riguarda i corsi di formazione è, è la salvezza perché Eh, tantissimi docenti chiedono eh, un po' po' presi, non so se dal panico o da da quello che magari potrebbe essere eh, lo spirito di adattamento, ma chiedono tantissimo dei corsi di formazione.
1: Sì, abbiamo Anche fin dal diciamo dalla prima chiusura delle scuole, anche la nostra rete di scuole si è attivata perché il mio istituto, l'istituto comprensivo eh, Rovereto Nord, fa parte di una rete di scuole. Quindi abbiamo attivato subito una formazione per tutti. Io ho avuto la presenza ogni mattina di 150 fino a 250 insegnanti, sai, anche su cose proprio. Che tu conosci molto bene <ride> ovvero classroom moduli condivisione di documenti meet e, e tutti i vari sviluppi quindi siamo partiti con proprio cose molto pratiche moltissimo mm-hmm. perché poi in questo momento servono strumenti cotti e mangiati <ride> dico io cioè ecco per sì. mangiati immediatamente certamente non ci si può improvvisare però degli strumenti subito anche di facile accesso immediato, perché era necessario partire immediatamente. Quindi chi non ha voluto, chi è stato sempre molto diffidente prima, che si è anche rifiutato di partecipare a corsi, eh, adesso si trova obbligato in un certo senso. eh, Perché io ho detto a tutti i miei colleghi un pochino più diffidenti, con i segnali di fumo non ci siamo ancora attrezzati. Quindi o usiamo questo mezzo o nulla da fare.
0: O mangiare questa minestra Eh. o saltare dalla finestra.
1: Non è che abbiamo alternative.
0: Che impressione hai avuto in merito ai corsisti che hai visto, tra virgolette, fino fino a questo momento? Ti sembrano eh, più, come dicevo prima, spaventati? Magari si sentono solo obbligati? Oppure stanno provando a tirare il meglio, diciamo... Fuori da, da, questa, da questo tipo di esperienza.
1: Beh, posso dire che stanno tutti provando, tutti. Eh, non tanto, non si rifiutano, eh, provano e vogliono riuscire anche a risolvere alcuni problemi, alcune, non so, dalla correzione dei compiti alle consegne. Quindi mi sto attrezzando la, la stanza che vedete, è praticamente il mio studio di tutorial mattina e pomeriggio anche su semplici cose, soprattutto video, perché con il video si arriva immediatamente. E Quindi dubbi, perplessità si prova, quindi si condivide, però tutti stanno provando. Io vorrei sottolineare questo fatto che chi non prova e chi non sta facendo nulla penso che sia proprio una minoranza in questo momento. Tutti si stanno dando veramente da fare.
0: È un'impressione che ho avuto anch'io, sono sincero, cioè che alla fine in una situazione del genere eh, sì, ti ci ritrovi e per forza devi, devi fare di necessità virtù, però poi alla fine vedo anche tanti colleghi che eh, una volta capito che non è un ostacolo insormontabile, eh, alla fine eh, capiscono anche che ci sono delle potenzialità enormi, anche, eh, Vedo, vedo il mio collega paolo che saluto che sta facendo educazione fisica con google meet grid view e mi ha, mi ha mandato un video l'altro giorno ciao paolo è eccezionale nel senso eh, vedi anche colleghi che si fanno venire fuori delle idee meravigliose e che riescono a fare didattica eh, anche in un momento di questo tipo, uno dice: i colleghi di educazione fisica faranno solo teoria. No,
1: no. Eh, Anzi.
0: basta avere inventiva e non lasciarsi spaventare dal, dal mezzo. Quindi, insomma,
1: Infatti, no, io vorrei anche sottolineare un po' per tutti gli altri diffidenti che. Ehm, il, mh, viene quasi misurato il tempo davanti al computer, no, non è tanto questo, l'esercizio fisico è fondamentale, quindi dare degli orari, fare delle attività, no, con i ragazzi, ma anche, soprattutto, sta uscendo fuori tutto il discorso della creatività, che è fondamentale. Non è tanto la mh, didattica a distanza, non è compiti e consegne, ma secondo me ti può... Veramente ti spinge A usare la creatività in, in maniera Veramente Con tante cose nuove Che potevi già fare prima Però adesso hai, hai Una spinta in più Tu, ecco Elisabetta spinto. tra le
0: altre cose con, con la musica E gli strumenti digitali Ti sei sempre divertita un <ride> eh, sacco sì.
1: <ride> Eh sì Dunque io Sto facendo Beh Anzi, lo voglio dire proprio in diretta perché è una cosa che a me piace moltissimo. C'è il il sito musicheria.net insieme al forum per l'educazione musicale che hanno lanciato un progetto per tutti quanti che è finestre in ascolto. Mm Ovvero apri la finestra, guardi il paesaggio, scatti un'immagine e poi registri l'audio perché i paesaggi sonori stanno cambiando in tutte le città e quindi eh, sia nella mia nelle mie prime e nelle seconde ho chiesto di fare questo compito, ho dato questa consegna, quindi l'immagine con l'audio. e Molti stanno scoprendo dei suoni che prima non, no, non avevano mai <ride> sentito e quindi faremo poi, uniremo tutto, tutti questi suoni e immagini. E sto cercando delle applicazioni, per esempio Think Link. Per fare proprio dei viaggi virtuali attraverso i paesaggi sonori. Ed è anche l'attività che sto facendo insieme agli insegnanti, proprio del gruppo di Vicenza. E quindi sto raccogliendo tutto questo materiale sonoro che è meraviglioso. Nello stesso tempo, ecco lo sviluppo delle competenze digitali, perché è per fare un audio, salvarlo in MP3, spedirlo in classroom. E quindi ci sono tutte queste. Eh, no? altre competenze che vanno in qualche modo acquisite e anzi lancio proprio a tutti l'idea a questo progetto Finestre in Ascolto quindi ricreiamo tutti la foto sonora di questi momenti perché stiamo vivendo veramente un momento storico e quindi è bene documentarlo e soprattutto con i suoni delle nostre città e dei nostri paesaggi.
0: Ricordo di aver assistito a un tuo workshop a... Bologna, se non erro, al meeting di insegnanti 2.0 e docenti virtuali, in cui presentavi un'applicazione che mi piacerebbe tantissimo, poi eh, sai che ri- ricreo poi da questa sì. diretta un video su YouTube e poi linko tutte le risorse sì. che mi... Eh, che mi nominate mi sì. piacerebbe tantissimo far divertire mio figlio con quell'applicazione che avevi fatto vedere a Bologna eh, quella con eh, non mi ricordo se era proprio allora, eh, forse dimmi White Noise sì.
1: White Noise è per creare proprio dei paesaggi sonori è un'applicazione che nasce come strumento di relax No, non c'entra niente con la didattica, però invece in didattica si può utilizzare perché hai tutta una serie di paesaggi sonori e poi eh, ne puoi creare altri e mixarli insieme. E quindi puoi unire dalle tue parole, puoi unire, quindi mixare tra suoni del mare, vento, quello che senti dalla finestra, quindi puoi ricreare un paesaggio sonoro poi vi consiglio molto molto interessante anche per tuo figlio è soundtrap soundtrap mm. ti permette di creare delle basi musicali hai dei loop da utilizzare quindi crei la tua base e questo può servirti anche per i tuoi video per avere anche musica sempre nuova non coperta da copyright, quindi perché è musica tua e quindi ricrei delle, puoi farti delle basi, aggiungere eh, l'audio, parole, altra musica, quindi lavori, vai a manipolare proprio tracce sonore e anche questa viene utilizzata dai miei studenti che stanno facendo in questo periodo molte composizioni, così, libere, libere.
0: Bello. Ti sei mai cimentata, ma parte la risposta alla somma, voglio comunque arrivarci, ti sei mai cimentata nei, nei podcast, Elisabetta? Sì,
1: ce n'ho uno in cantiere. Guardate, sto preparando le puntate perché si, chiamerà, si chiama Macchine Sonore. Macchine Sonore, probabilmente lo pubblicherò anche su Spotify, sono delle sfide musicali. Eh, ovvero un podcast come strumento audio cioè chi è cresciuto come me con le radio libere è il podcast eh. <ride> è la tecnologia che amo di più <ride> e quindi mh, sto, ecco, sta per uscire questo podcast a macchine sonore dove eh, i miei studenti potranno trovare le loro sfide musicali ne ho lanciata una sulla primavera però... Non anticipo nulla, l'altro, <ride> per, per la prima puntata del podcast. Un'altra invece puntata è dedicata proprio a finestre in ascolto.
0: Cosa, cosa usi per registrare, per registrare i podcast? Soundtrap?
1: Soundtrap, sì. Okay. sì, sì, sì. E anche l'altro, Spreaker, anche quello lo utilizzo, ecco. però con Soundtrap puoi fare tutto ci fai tutto, okay. quindi uno strumento che faccia tutto è sempre molto, molto comodo. <ride> ecco.
0: Tra le altre cose è compatibile con eh, Chrome, quindi può essere utilizzato anche su Chromebook. Sì. E l'ho, l'ho, l'ho provato a Londra su dei Chromebook eh, sì. con, con delle tastere MIDI eh, collegate ed è veramente precisissimo, poi soundtrack tra le altre cose non l'abbiamo detto ma è stato comprato da Spotify sì. quindi dietro insomma non è che c'è una piccola realtà, c'è una realtà sì. enorme ok sì. è una grande cosa nel mio piccolo io consiglio sempre come eh, applicazione per fare ehm, dei podcast e l'ho sperimentato negli anni negli ultimi anni con le mie ragazze del del linguistico eh, Anchor anchor Anchor.fm che sono sincero uso anche per per i podcast di Prof Digitale perché c'è spazio di archiviazione gratuito praticamente illimitato l'applicazione è veramente semplicissima un tasto si parla e poi si possono aggiungere anche lì delle basi musicali libere è è un'ottima... È Un'ottima applicazione, però soundtrap effettivamente c'è proprio uno studio eh, di registrazione quasi
1: no, io credo molto, soprattutto in questo periodo, volevo sottolineare proprio il potere dell'audio, il potere della voce che è fortissimo. È è eccezionale, molti non se ne rendono conto, ma è importantissimo, importantissimo, e veramente arriva arriva bene dove (ride) al cuore ma la mente anche e soprattutto per i ragazzi che hanno anche difficoltà a leggere delle consegne troppo lunghe quindi sicuramente eh, anche per i ragazzi in difficoltà però è il canale comunicativo usando l'audio tante volte non viene data troppa importanza, invece è molto molto utile. Io personalmente sto trascorrendo il mio tempo, certamente leggo, ma anche con gli audiolibri, con i servizi di Audible, con, eh, ehm, insomma, è, è veramente fondamentale e soprattutto sì. in un momento di isolamento così è quel collegamento anche con i nostri studenti molto molto importante.
0: Che se ci pensi poi anche comunque le, le varie video videoconferenze per la maggior parte sono, sono comunque collegamenti audio perché magari tutti insieme non ce la facciamo a mantenere mm. la webcam aperta e quindi eh, a me capita più di sentire i ragazzi in, via, via audio, via voce che rispetto a Eh, ad esempio il il collegamento il collegamento video quindi anche quello vuol dire tanto poi insomma io insegnando una lingua straniera per forza le devo far parlare ragazzi perché se no no
1: no assolutamente assolutamente è è fondamentale è fondamentale il rispetto io continuo a dire proprio lo ripeto questa didattica a distanza questa dad di cui si sta parlando tantissimo non è consegne e compiti cartacei trasferiti sul digitale no, per piacere i (ride) tempi della videoconferenza sono diversi si costruisce nell'ambiente online ci si ripete in videoconferenza si lanciano altre sfide e ci si ritrova nell'ambiente virtuale cioè dobbiamo vedere questo filo diretto e non il rituale della lezione con la, no? replicando quello che è la lezione tradizionale in presenza no,
0: no Anche dobbiamo perché,
1: metterci in testa che altro
0: perché comunque non, cioè non, non funziona il replicare la, la, la lezione ciao
1: buonasera ciao non <ride> non so ciri, cos... so un Siri cos... <ride> che è entrato non,
0: non so esatto <ride> Sì. Comunque, dicevo, il, il, il replicare il lavoro che fai, che fai in classe, bene o male, può funzionare magari per, per alcune attività, non lo so, magari per delle attività di, di correzione, di, di piccola traduzione, mi viene, mi viene in mente quello che di solito posso fare io, che magari può essere affine con, con il lavoro di classe, ma tanto secondo me poi passa dall'aver abituato in precedenza i ragazzi a lavorare su queste piattaforme
1: Sì, cioè chi non l'ha fatto prima è è ovvio che adesso si trova così disorientato chi l'ha già fatto prima non avrà problemi neanche con la valutazione, diciamolo chi ha usato sempre eh, rubriche di valutazione per certi lavori con eh, no? competenze trasversali non si troverà in difficoltà neanche adesso bisogna dirlo quindi ehm, chi ha usato sempre e chi ha è un, filo, è un filo continuo, certamente c'è da dire che questa è una situazione di emergenza. Come non è normale stare chiusi dentro casa, non è normale neanche una scuola a distanza. No. Quindi vorrei tranquillizzare tutti coloro che sono preoccupati. Siamo tutti in emergenza, non è che sostituiamo tutto. Per carità, sentire i ragazzi che ti dicono non avrei mai pensato che la scuola potesse mancarmi così tanto, mi fa riflettere, ecco. Tanto, tanto sì, sì, sì. Giù che
0: in chat ci dice: State facendo un grande lavoro. Secondo me, grazie mille. Eh. Eh. Fa, fa piacere sentirselo dire. Perché lo dicevamo con Paola Mattioli sì. l'altra, l'altra, l'altra sera: il carico di lavoro anche per noi è aumentato. triplicato.
1: triplicato. triplicato.
0: Ecco. Non mi volevo, volevo spingere fino al triplicato, però sì, insomma, ci, ci sta. Soprattutto se poi, oltre al discorso magari della lezione, come mette, me c'è cioè anche il discorso della, della gestione magari della G Suite, del de dover dire... Infatti anche ecco. eh, Nigu Tindor ci dice triplicato, sì. eh, c'è, c'è tanto lavoro dietro tanto lavoro che comunque eh, diciamocelo francamente nessuno ci aveva obbligato a fare che facciamo semplicemente per per passione per eh, un un rispetto dell'etica professionale e per amore dei ragazzi
1: certo, anche perché secondo me io devo dire che mai e credo che anche tu mai potevamo immaginare di dover mettere le nostre competenze in gioco in una situazione simile. Nessuno avrebbe mai pensato una cosa simile, però siamo chiamati anche come dovere professionale. Ci sono delle persone che si stanno veramente dando da fare, massimo rispetto, naturalmente tutto il personale sanitario in questo momento tutto quello che sta facendo ma anche pensiamo anche a chi è come commesse nei supermercati che deve venire a contatto potrebbe starsene a casa ma cioè ognuno sta dando quello che può che può dare in questo momento di emergenza almeno io per coscienza proprio civile e morale non posso sottrarmi no certo voglio mettermi no a disposizione ovviamente di chi ha bisogno, e quindi tutti i colleghi anche che ti scrivono tutte le ore, il giorno e la notte, che whatsappano tutte le ore, però gli aiutiamo.
0: Ecco. Quello che, che, che dispiace come, come argomento, un argomento un po' particolare, quello che dispiace è vedere che eh, da una parte lo posso anche capire, però ti lascia comunque l'amaro in bocca, Eh, vedere a fronte di un impegno come come stavamo dicendo adesso da parte della classe insegnante che si è messa in gioco Eh, non era obbligata a farlo eppure lo sta facendo con tantissimo impegno e triplicando come dicevamo il il proprio orario di lavoro Eh, fa veramente tristezza per esempio vedere dei ragazzi che si organizzano eh, per, eh, in maniera anche abbastanza ingegnosa mi verrebbe da dire ma mh, si organizzano per andare a disturbare le video lezioni nelle altre certo. scuole per sabotare questo lavoro che stiamo sì. facendo
1: Sì, infatti abbiamo visto anche nei nostri gruppi no? le, <ride> i riferimenti a certi gruppi che stanno nascendo nei social eh, proprio per, come i disturbatori, i provocatori eh. che mh, ci sono stati sempre Allora, nel nostro piccolo noi abbiamo fatto, ecco, i primi incontri in videoconferenza abbiamo chiesto ai ragazzi quali potessero essere le ehm, le loro esigenze, creare insieme un regolamento. Poi abbiamo preso dai loro spunti è nato un regolamento per la nostra scuola. E soprattutto nell'ultimo punto, poi te lo invierò Alessandro, e nell'ultimo punto abbiamo messo renditi conto che questa è un'opportunità, è un'opportunità che noi ti stiamo dando, quindi non rovinare questa opportunità è per te e per gli altri, quindi cerca di sfruttare al meglio questa occasione, perché ovviamente è un'occasione, ci stiamo mettendo tutti in gioco, soprattutto per loro, per non lasciarli. Certo questo è fondamentale, quindi dovrebbero capirlo. Ovviamente, chi non lo capisce, cioè, secondo me non c'è un divario eh, digitale, ma eh, cioè, c'è proprio un divario culturale, qui non stiamo più <ride> parlando di tecnologie digitali, ma proprio di cultura e di teste. Quindi, ecco.
0: Mi scrivono, Nico Tindor sta scrivendo, davvero, io sono alle medie e sono ancora tranquilli, per fortuna. Uh, ma guarda che <ride> no, storia, ecco. eh. ne, no, ecco. ne ho parlato nell'ultimo video su Meet uh, sì, ci sono de- delle cose assurde ne, ne cito una uh, quella, l'invenzione dell'operatore Google uh, sì. qualcuno che entra dentro le- i vari canali Meet uh, magari lasciati aperti in maniera improvvida da, da parte di qualche amministratore eh, che si fingono degli operatori Google e che provano a dire all'insegnante di uscire perché stiamo facendo manutenzione.
1: Quindi sì, succede anche questo.
0: Però dall'altra parte devo dire che il 99% degli studenti sta, eh, ci sta venendo dietro. Perlomeno quello io vedo nella mia scuola, il 99% degli studenti ci sta venendo dietro in maniera eh, veramente eccezionale, ne siamo, ne siamo veramente fieri. E, ripeto però a quell'1% dispiace vedere io addirittura nel, nei video della mia scuola che avevo pubblicato eh, sul canale youtube della mia scuola come eh, tutorial per gli studenti e per i docenti per spiegare le varie applicazioni che sarebbero utilizzate nella didattica online, mi sono arrivate delle minacce di morte nel, <ride> nei commenti del Aiuto. davvero sì, sì, ho dovuto chiudere i commenti perché dei ragazzini, perché poi cioè, ah, cioè, si vede che sono ragazzini, perché poi il profilo è quello di un ragazzino, ma eh, veramente mi è toccato chiudere i commenti perché c'erano arrivate delle immagini di morte. Sì, allora,
1: non capisco non particolare. Questo è fondamentale. Ovvero, innanzitutto, non è uno strumento, questo, il Meet, la videoconferenza, non è uno strumento che può migliare. Cioè, noi in classe... Quando siamo in classe in certe situazioni riusciamo a mediare, in videoconferenza no, perché se tu scrivi una parolaccia, se la scrivi, cioè mentre sei in classe fai finta di non aver sentito, <ride> ecco, quando la scrivi.
0: L'hai la scritta.
1: scritta. L'hai scritta, allora loro non si rendono conto. Non si rendono ancora conto che quello che scrivono rimane e che di fronte a fatti gravi la polizia postale non è che poi fa finta di niente, cioè di fronte alla polizia postale sono tutti uguali, anche il ragazzino che sappiamo che è fatto in una certa maniera, quindi non diamo importanza, lì poi, no? quindi responsabilizzarli serve anche a loro stessi, cioè di tutela di loro stessi, perché poi se. No? cappano in certi errori gravi no? dopo veramente sono problemi anche per loro leggo mi concentrerei sul 99 degli studenti corretti ma certamente sicuramente quindi ha ragione qualche...
0: paola
1: ha ragione no no non, assolutamente ci sono coloro che hanno voglia di lavorare che non vedono l'ora cioè io vedo in classroom che quando arriva, io comunico il link del collegamento a quell'ora precisa e due minuti prima iniziano a fare il conto alla rovescia. Allora ci dà il link, prof, ci dà il (ride) link, stanno tutti in agitazione, no? Quindi… Hanno loro stessi proprio la voglia di vedersi, di vederci, di, di stare in qualche modo insieme. Basta anche responsabilizzarli, educarli, usare il microfono, no? spiegare loro come funziona tutto qua.
0: Perché il recupero comunque di una quotidianità che eh, gli viene a mancare dal momento in cui la scuola eh, viene, viene chiusa. Quindi, certo. È questo. Elisabetta, la nostra mezz'ora è volata. Bene,
1: sì, grazie <ride> Alessandro, grazie. Poi, soprattutto, mi auguro di poterci vedere proprio in presenza. Ecco,
0: spero spero
1: a vedere, ecco, come Insegnanti 2.0, noi stavamo organizzando quest'anno un super meeting. Era, avevamo iniziato a parlarne la prima di Natale, però vabbè. Era tutto rimandato, ok?
0: Vediamo, vediamo, ecco. però so, sono convinto che presto riusciremo tutta a riabbracciarci e, certo. e sarà, sarà ancora più bello.
1: Certo, Elisabetta, assolutamente.
0: Grazie grazie. Grazie, grazie, grazie a te
1: Ale. Grazie, a presto.
0: A presto.
1: Ciao, ciao. ciao.
0: Allora, io ringrazio ancora una volta Elisabetta, vi do appuntamento a eh, domani con un'altra diretta sempre alle ore 18 qui sul mio canale Instagram. Se volete recuperare eh, le, altre, le altre chiacchierate con eh, i colleghi e gli amici che sono intervenuti vi basta andare sul mio canale YouTube dove c'è anche un video molto interessante su Google Meet. Se Eh, avete iniziato da poco a usare Google Meet se non sapete bene come funziona quali sono le possibilità eccetera eccetera all'interno di quel video trovate quello che si può fare e quello che non si dovrebbe fare con Google Meet che è uno strumento straordinario ma eh, come dico spesso non è nato per per la scuola e quindi bisogna imparare a conoscerlo e a gestirlo in questa situazione d'emergenza vi ringrazio per essere per essere stati con me, saluto Paolo, Giulietta, eh, Rossa Cesa e c'è cioè, differenza fra mandare il link sul momento o programmarlo sul calendar? Guarda il video che ho appena caricato, caricato ieri sul mio YouTube e vedrai, e vedrai la risposta alla tua domanda. Io comunque, tra parentesi, consiglio di metterlo sul calendar di modo che il link non scada mai e così lo puoi risfruttare. Consulenza al volo, quindi ci vediamo domani, sempre alle 18, qua sull'Instagram di ProfDigitale. Ciao a tutti, grazie.